1: Son düzüğün 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Bartu'yla yaşam tarzları ile siyasi tercihler arasındaki ilişki ve toplumun cemaatlere bakışını tartışacağız. Öncelikle metropol araştırmanın anketine gidiyoruz. Kendi yaşam biçimini toplumun %31,5'i dindar veya muhafazakar olarak tanımlıyor. %36,1'i Laik model ve %24,4'ü modern muhafazakar olarak tanımlıyor. Öncelikle bu tanımlamalar ne anlama geliyor? Bundan bahsedelim. Bartu?
0: Dindar muhafazakarlar genelde taşrada ya da kentlerde yaşıyorlarsa da kentlerin biraz daha çeperlerinde, kente sonradan göç eden biraz daha yaşları büyük insanlar. Geleneklere bağlı ve aslında biraz sonra göreceğiz zaten. Çoğu da iktidar seçmeni olan insan grubu olarak bahsedebiliriz. Laik modernler de aslında daha uzun süredir kentte yaşayan, kentli alışkanlıkları benimsemiş seküler ...insanlar... Bunlarda da çoğunlukla göreceğiz zaten muhalefete daha yakın seçmen grupları. Esas burada modern muhafazakar diye bir grup var. Bu insanlara garip gelebilir bu nasıl bir sınıflama diye. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Kenti göç eden dindar muhafazakar insanların, kentin çeperlerinde yaşayan insanların çocukları ya da işte seküler yaşam tarzını benimsemişken sonradan dindarlaşan insanlar olabilir. Ama aslında kentli pratiklere uygulan hayatında ama özel hayatında da dindar olan bir grup. Bu insanların bugün aslında hem ekonomik hem de siyasi özgürlüklere dair kaygıları var. Toplumun genelinin, ipsosun, araştırması vardı. Toplumun genelinin %63'ü gelecek yıl yaşam standartının daha da düşeceğini gösteriyor. Muhtemelen şehirlerdeki insanlarda bu oran biraz daha artıyor. Dolayısıyla modern muhafazakarlar hem iktidarın hem de muharefetin ikna etmesi gereken belirleyici gruplardan biri olarak öne çıkıyor.
1: Metropol araştırmanın anketine geri döndüğümüzde tekrar üstünden geçeyim. %31,5 dindar muhafazakar %36,1 laik modern, %24,4 modern muhafazakarım demişti. Bu araştırma aynı zamanda parti kırılım Bunları içinde de bir değerlendirme yapmış. Yani hangi parti seçmeni kendini nasıl tanımlıyor diye. Burada dikkat çekici bir sonuç var. Dindar muhafazakarların çoğu aslında AK Parti'den geliyor. AK Parti seçmeninin %55'i ben dindar muhafazakarım diyor. Aynı şekilde laik modernlere baktığımızda da burada özellikle CHP ve İyi Partili seçmenlerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Burada da CHP'nin %62,7'si, İyi Parti'nin de %53,4'ü kendini laik veya modern olarak tanımlıyor. Şimdi bu şekilde bir değerlendirme yaptığımızda aslında iki siyasi görüş, biri sol, biri sağ muhafazakar bir görüş. Toplumun ne kadar fazla kutuplaştığının bir göstergesi oluyor bize.
0: Aslında sol sağdan ziyade bence yaşam tarzı üzerinden kutuplaşmayı da gösteriyor. Yani bir insanın hem seküler hem de aslında sağ ekonomik politikalara yakın biri olabileceği bir gerçek ya da dindar insanların sol görüşü olabileceği de düşünülebilir. Ama bu tablo insanların aslında sadece yaşam tarzları üzerinden siyasi, partilere bölündüğünü, tutlaşmanın bir ekseninin de yaşam tarzı olduğunu bize neredeyse kanıtlıyor. Burada şöyle değerlendirme yapabiliriz. Kararsızların çoğunluğunun dindar ve muhafazakar grupta olması aslında AK Parti'nin oy oranındaki düşüşü bize açıklıyor. Demek ki daha önce AK Parti'ye oy veren dindar ve muhafazakar insanlar bugün kararsız konumdalar. Çünkü onların da aslında ekonomiye dair memnuniyetsizlikleri hat safhada. Bu şöyle bir düşünceye itebilir bizi. AK Parti o zaman kendi seçmen grubu eridiği için... Kendi seçmen grubunun en hoşuna gidecek hareketleri, politikaları izlemek, hareketlerde bulunmak AK Parti için bir strateji olarak görülebilir.
1: Aksi şekilde burada şunu da söyleyebiliriz o halde. Dindar muhafazakar tabanında düşündüğümüzde altı partilik bir koalisyondan da bahsediyoruz. Ve bu koalisyonun içinde doğru adımlar atılırsa yani bu kesime karşı doğru şekilde politikalar izlenirse bu seçmen tabanının da aslında o tarafa da kayabileceğini değerlendirebiliriz.
0: Yani burada benim demek istediğim şu da aslında. Kararsızların çoğunluğu dindar muhafazakar olduğu için AK Parti onları ikna etmek adına kimlik politikalarına daha sıkı sarılabilir. Daha muhafazakar adımlar toplumun genelini muhafazakarlaştıracak ya da seküler insanlara biraz daha muhafazakar baskı arttıracak politikalar izleyerek bu kitlenin kopmasını engelleyebilir. Çünkü ya da engelleyemeyeceğini düşünsek bile buna çalışabilir. Burada CHP'yi ve muhalefeti aslında seküler kimliğin partisi olarak toplumun zihnine kodlamak gibi bir strateji izlemek onlar için aslında mantıklı olabilir. Bunu bugün zaman zaman yaptığını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten görüyoruz. Burada dediğim gibi aslında en belirleyici olacak olan seçmen grubu bu üç grup arasında modern muhafazakarlar Bunun sebebi de aslında dindar muhafazakarlılar AK Parti'nin bu kimlik politikalarına olumlu yönde cevap verme olasılıkları biraz daha fazla ama modern muhafazakarlı dediğimiz insanların özgürlük kaygıları da olduğu için sadece kendileri için değil toplumun geneli için de özgürlük kaygıları gütmek konusunda tavır takındıkları için... ...ya da takınabilecekleri için AK Parti için bu grubun oyları garantidir asla diyemeyiz. Burada Bekir Ağırdır'ın yazdığı bir yazı vardı geçtiğimiz hafta. Ağırdır şunu söylüyordu. AK Parti bu kadar sık, ekonomik sıkıntıya rağmen toplumdaki bunca memnuniyetsizliğe rağmen... ...AK Parti'nin oy oranı beklendiği hızda azalmıyor. Bunun sebebi de AK Parti'nin bir kimliğin partisi haline dönüşmüş olması. Eskiden bir kitle partisiydi diyor AK Parti. Ama artık bir kitle partisi değil değişik kitlelerden içinde insanlar yok, bir kimliğin partisi haline geldi. Ve bu kimliğin partisi olmayı sürdürdükçe, bu kimliğe hitap edecek alternatifler ortaya çıkmadıkça AK Parti'nin oy oranının %30'ların altına düşmesini biraz zor olduğunu, <gülüyor> dolayısıyla seçimi kaybetse dahi çok güçlü, çok kuvvetli bir muhalefet olarak politik hayatta devam edebileceğini söylüyordu. Burada şunu da gözlemlemek gerekiyor bence. CHP'nin helalleşme söylemi son dönemde çok gündemde. Farklı gruplara CHP lideri Kılıçdaroğlu giderek işte Uludere'de bunu yaptı. 28 Şubat Mahalları ile bunu yaptı. CHP'nin bugüne kadar arasında bir mesafe olduğu düşünülen, CHP'ye kırgın olduğu düşünülen toplumsal gruplara giderek onlardan aslında Onlarla, onlardan helallik istedi ve bu e, CHP'nin aslında modern muhafazakarlara açılma kapısı olarak bu helalleşme söylemini ben görüyorum. Keza e, gerçekten yüksek bir oran. CHP seçmeni olup da kendine modern muhafazakar olarak tanımlayanlar hiç azımsanmayacak bir grup ve art, artma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bence belki burada İyi Parti'nin Ömer'in yolu sloganıyla başlayıp daha dindar, daha muhafazakar grupları etme çabasındayken İyi Parti oradan e, dümeni biraz daha seküler bir parti olmaya kırıp daha merkez sağda Atatürkçü. Ve seküler bir çizgiye gelmesi, böyle bir topluluğa hitap etmesi aslında modern muhafazakarları biraz CHP'ye ya da Deva Partisi'ne aslında en çok kendini en çok modern muhafazakar olarak tanımlayan seçmen grubu Deva Partisi'nde. Bu grubu Deva'ya ya da CHP'ye bırakarak CHP'nin bugün attığı adımlardan memnuniyetsiz olacak CHP seçmenlerine hitap eden bir parti konumunda da geçiyor olabilir İYİ Parti diye düşünüyorum.
1: Az önce bahsettiğimiz aslında modern muhafazakarların en önemli kaygılarından birinin ekonomik ve özgürlük kısıtlamaları olduğundan bahsettik söyledik. E bununla ilgili aslında yine buna çıkabilecek bir araştırmamız daha var. Yöneylem Sosyal Araştırma Merkezi'nin anketi toplumun %53,1'inin muhalefetin herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğini düşündüğünü gösteriyor. İktidar için aynı fikri söyleyenlerin oranı %34,1'de kalıyor. Hiçbirinin saygı göstermeyeceğini söyleyenler %7,5 oluyor. Şimdi burada önemli olan kısım aslında hem muhalefetin hem de iktidara yönelik yapılan bu seçimde aradaki devasa fark olduğunu düşünüyorum. Öncelikle şunu söylemek gerek. Muhalefetin az önce senin de bahsettiğin gibi özellikle CHP'nin helalleşme söylemi ciddi anlamda başlangıçta biraz medyatik bulunsa da artık gerçekten halk tabanında karşılık bulmaya başladı. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı açıklamada biz kutuplaşma istemiyoruz, kutuplaşmış bir toplum istemiyoruz söylemleri toplumun da aslında bunu aradığını gösteriyor bence. Bir tarafta böyle bir sesleniş varken diğer yanda atılan tweetin hangi kelimesinin denk geleceği hatta beğenildiği tweetlere dair kontrol etmek zorunda kaldığımız bir iktidarda yaşıyoruz şu an. Ve bu politikalar gitgide daha da daralmaya başlıyor. Hala müzik yasayla yaşıyoruz. Hala söylediğimiz cümlelere, insanların yanında söylediğimiz cümlelere dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Kimi zaman Spotify listelerimizin isimleri yüzünden bile yargılanabilecek noktalara gelebiliyoruz. Ve bunun karşısında ciddi anlamda hayır biz kutuplaştırmayacağız, biz her düşünceye saygı duyacağız diyen bir kitle var. Ve bu kitle yaklaşık 6 partiden oluşuyor. Aslında söylen birliği var yani ortada ikisini değerlendirdiğimizde ben hem toplumun buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum hem de bu anket bence bize şunu gösteriyor. Gerçekten muhalefetin bu söylemi artık karşılık bulmaya başladı. Başlangıçta özellikle CHP'nin eski politikaları nedeniyle çok fazla buna inanmıyordu insanlar. Ama tabana indiğinde ve bir şeyler yapmaya başladığında az önce örnek gösterdiğin gibi işte helalleşme buluşmaları yaptığında ve halka daha fazla seslendiğinde İyi Parti lideri Meral Akşener e, halka inip onların ciddi anlamda sorunlarını dinleyip her seslenmeye çalıştığında bir şeyleri başarmaya çalıştıkları ve bir şeyleri değiştirmeye çalıştığında çalıştıklarını gösterdiler diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Dediğine katılıyorum. Herkesin yaşam tarzına kim saygı gösterir sorusunda muhalefetin bu kadar önde olması aslında iktidarın insanların yaşam tarzına karıştığı ve yaşam tarzı üzerinde bir baskı kurduğu ve kimlik politikalarına sıkıştığını aslında bize gösteriyor. Türkiye'nin demografisi de AK Parti'nin sıkıştığı seçmen grubunun onu iktidarda tutmaya yetecek kadar kalabalık olmadığını da bize gösteriyor. Yani AK Parti burada ya son anda seçimden hemen önce bir açılım yapmak durumunda ya da dindar seçmen grubunun üstüne modern muhafazakarları da bu kimlik politikalarıyla ikna edebilmek zorunda. Ama toplumun %53'ü, özür dilerim toplumun %34'ü sadece iktidar herkesin yaşam tarzına saygı gösterir diyorsa, geri kadının bunu söylemiyorsa o zaman iktidarın işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Bu bize aslında biraz şunu da gösteriyor belki katılımcısını bilmiyorum. Hem Türkiye'deki bu gelişmeler, hani Türkiye'deki yaşam tarzı tartışmaları, bunun yanı sıra hem Suriye'de yaşananlar, işte Mısır'da yaşananlar yani bu e, ihvanın zemin kaybetmiş olması Arap coğrafyasında da bize siyasal İslam'ın hem yani Müslüman nüfusun yaşadığı topraklarda biraz gücünü kaybettiğini gösteriyor. Bu bence Türkiye'deki tarikat ve cemaatlere bakışa değiştiriyor. Şimdi sen anlatacaksın bize zaten sonuçlar nasıl. Ama bu, bu yaşam tarzı tartışma sebebiyle toplumun kendiliğinden sekülerleştiğine dair de bize çok emare veriyor diye düşünüyorum.
1: ...minik bir fikir beyan edeyim öncelikle diğer anketimize geçmeden önce... ...şuna kesinlikle katılıyorum. Ee, yani bu zaman şu ana kadar söylediklerin hepsine katılmakla birlikte. Yani aslında bunların hepsi bence birbirine geçmiş bir halka. Yani hepsi birbirini etkiliyor ve birbirinin nedeni sonucu oluyor. Ne kadar kısıtlarsan, ne kadar daraltırsan... ...insanlar aslında bir birlikte çok farklı görüşleri düşünen insanlar. Çok farklı fikirleri olan insanlar. Günün sonunda aynı yasaklara dayandığı için, aynı yasakları yaşadığı için aslında bir ortak duygu hissetmeye başlıyorlar. Ve bu ortaklık bir noktada, bir zeminde onları buluşturuyor. O yüzden belki de Türkiye seçmeni bu kadar farklı görüşlere rağmen, bu kadar farklı yaşanan durum ve olaya rağmen bir zeminde birleşti. Ve birleştikleri zemin ya ekonomik kaygı oldu, üzücü ya da özgürlükleri oldu. O yüzden katılıyorum söylediklerine yani kesinlikle. Yani ben
0: inanıyorum. Bundan 20-22 sene önce başörtülü olduğu gerekçesiyle üniversiteye alınmayan ve üniversitenin kapısında polisle arbede yaşamak zorunda kalan başörtülü bir kadının bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar karşısında oh ne iyi oluyor demediğini, bunun yerine bugün olanlardan onun yine bugün yine rahatsız olduğunu düşünüyorum. Yani bir stereotipleştirirsek seçmen grubunu. Bugüne kadar kendi kimliğine dair kaygılarla AK Parti'yi desteklemiş bu grubun haliyle çünkü kendi problemini çözen ve kendisini özgürleştiren bir siyasi parti var ortada. Ama bu aynı siyasi partinin başka insanlar üzerinde Kendisinin daha önce başına gelen politikalar benzer adımlar attığını gördüğünde onlar uzaklaşması da bence çok olası çünkü ben Türkiye'nin birbirini seven insanlar Türkiye'de yaşıyor bunu buna gerçekten inanıyorum Kutuplaşsak Kesinlikle. bile toplumun birbirini her zaman sevdiğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Çok güzel bitirdim. Bunun ardından az önce bahsettiğimiz tarikat ve cemaatlere gelelim. Metropol bir araştırma yaptı. Herhangi bir tarikat veya cemaatlere bağlı olduğunu söyleyen vatandaşların oranı sadece %4,3 oldu. Bağlı olmadığını ifade edenlerin oranı ise %93,5 oldu. Şimdi burada bence şu noktaya eğilmek gerekiyor. Gidip sorduğumuzda... 100 kişiden 10'u tarikat üyesi ise muhtemelen bunun evet 5'i 6'sı söylemez diye düşünüyorum. Çünkü bu açık bir şekilde dile getirelemeyecek durumda da oluyor biliyoruz ki. Ama yine de bu şekilde de değerlendirdiğimizde tarikat ve cemaatleri üyelik konusunda ciddi bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Yani eskisine oranla zaten çok daha az duymaya başladık. Bunun en önemli etkisinin ben medya olduğunu düşünüyorum. Yani medyadan ziyade son dönemde özellikle darbe girişiminin ardından FETÖ ile birlikte yaşanan o tecrübe ve meydana gelen olaylar zaten insanları tarikatlara karşı geri çekmişti. Yani bir adım geriden bakmaya başladılar. Daha sonrasında hem öncesinde hem sonrasında Ensar Vakfı ile ilgili ortaya çıkan çocuk istismarları, ardından Enes Kara'nın ölümü bir tarikat yurdunda, Adnan Oktar davası, orada yaşananlar, bunların hepsi arka arkaya geldiğinde ki çok kısa süreçlerde medyada çok fazla görünürlüğü olan olaylar oldu. İnsanlar çok fazla (gülüyor) etkilenmeye başladı başladı bu durumlardan. Bu nedenle aslında bunların temelde etkisi olduğunu düşünüyorum bu konuda. Sen ne düşünüyorsun?
0: Katılıyorum yani. Hem toplumda tarikat ve cemaatlerin bir itibar kaybı olduğu doğru bence de. Hem de devletin güvenlik ve yargıyla bu tarikat ve cemaatlerin bir kısmına karşı yürüttüğü bir mücadele olduğu da doğru. Mesela Parslan Kuitul Grubunun son dönemde başına gelenler gibi Adnan Oktar'ın keza FETÖ'nün. Ama şunu da engellemiyor bu durum aslında. Toplumda tarikat ve cemaatlerin devlette kadrolaştığına dair algı düşünce sürüyor. Tarikat ve cemaatlerin devlette kadrolaştığını düşünenlerin oranı %55,4. Kadrolaşma yok diyenler %37,6. Ve parti kırılımını incelediğimizde sadece AK Parti seçmenlerinin çoğunluğunun devletin içerisinde tarikat ve cemaatlerin kadrolaştığı fikrine katılmadığını görüyoruz. Diğer bütün partilerin seçmenlerinin çoğunluğu evet devlette kadrolaşma var diye söylüyor zaten işte gazeteciler işte Barış Behlivan gibi Barış Terkoğlu İsmail Saymaz gibi gazetecilerin ortaya çıkarttığı belgeler bu tarikatların devletin hangi kurumlarında nasıl kadrolaştığını bize zaten gösteriyor. Dolayısıyla evet bir itibar kaybı var bir mücadele var ama bir yandan da bir şekilde
1: bir kadrolaşma yine devam ediyor. Aynı şekilde burada dikkat çekici olan unsur katılımcıların %72'si ve tüm parti seçmenlerinin çoğunu tarikat ve cemaatlerin siyaset ve devlet yönetiminde etkin olmasını tehlikeli buluyor. Bu noktada zaten şunu söylemek gerekir diye düşünüyorum. Özellikle 90'lar döneminde doğmuş insanlar e, bunu çok iyi hatırlar ki bir dönem, bir süre kimi zaman içeriden, kimi zaman dışarıdan unsurlarla belirli tarikatlar hep Türkiye'de desteklendi. Ve öyle bir destekti ki bu. Biz belirli bir noktaya gelmek istediğimizde o sınavlara girdiğimizde işte SBS'dir, ÖSS'dir türlü türlü sınavlara girdiğimizde birilerinin hep arkasında kalacağımızı biliyorduk. Öyle bir süreç yaşadık ki özellikle bizim yaş grubumuz kimimiz yani sorular veriliyor iddiasıyla belirli dershanelere gitmek zorunda kaldı. Kimimiz daha rahat yaşayabilmek için cebimizden işte ailemizin cebinden 3 kuruş 5 kuruş daha az para çıksın onları düşünelim diye belirli evlerde kalmak zorunda kaldık. Eminim ki bunu birçok insan yaşadı. Kendisi yaşamasa bile çevresinden hep bunu duydu ben yani. Ben ortaokulda
0: basketbol oynuyordum. 6. sınıftayken bizim karşımıza aslında yaşıt rakip çıkmaması gerekirken bu tarikat okullarındaki çocukların yaşlarını küçültürlerdi. Karşımıza gerçekten bizden 2-3 yaş büyük böyle kalıplı kaslık kıllı adamlar çıkardı ve bizi haşet ederlerdi. <gülüyor> ee, ve bir şey yapamazdık. İtiraz ettiğimizde o okulların aslında hangi tarikatlara bağlı olduğunu bilirdik rakiplerimizin. Ve küçük çocuklara karşı bile bu ka- bir basketbol maçında bile haksızlık yap- yapmayı kendinde hak gören ve başına bir şey gelmeyeceğini bilerek bunu yapan yapılar vardı o dönemde.
1: Yani kesinlikle. Herkesin görüşüne belirli noktalarda başka insanları tehlikeye sokmadığı veya başka insanların hayatını etkilemediği şekilde biz de saygı gösteriyoruz. Ama burada bence tehlikeli ...nin karşılığı aslında insanlar gerçekten geleceklerini, çocuklarının geleceklerini, yakınlarının geleceklerini düşünüyorlar. Çünkü biliyorlar ki belirli bir noktada aslında belki de birilerimizin, yani bazılarımızın daha doğrusu geleceği çalındı. Ve şu an e, bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Ama toplumda bence bu bilincin oturmuş olması bir şeylerin değiştiğinin ve değişmeye devam edeceğinin bir göstergesi. Çünkü Türkiye hep bu gruplardan diyeyim veya kalt kültüründen veya terikat veya cemaatlerden hep zarar gördü. Ve bu zamana kadar hep bir yenisi eklendi. Hep bir değişti. Farklı formlara girdi. Ama hep vardı. Sonunda bu oranın bu kadar azalmış olması, tehlikeli görülmesinin oranının bu kadar artmış olması belki de artık Türkiye'nin bu durumdan kurtulabileceğini gösteriyordur
0: bize. Spektrum son düzlüğün bu bölümden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın.